0: 随着 SDCC 的展开，我们也希望能够看到更多优秀的国外的作品。如果是能够让大家自发观看、帮助到电影院恢复生机的这些影片，我都希望它能够引进。Do you、like、violence? Wanna see me stick inch nails to one of my eyelids? like nails stick minutes see me the weeds Want 9大家好，欢迎收听新的一期什么电台，我是小松老师。那么今天啊，刚刚结束了为期三天的万众瞩目的 SDCC 圣地亚哥漫展2022年，可以说这个阔别两年之后啊 ，SDCC 今年可以说是、啊、蓄势待发，公布了非常非常多万众瞩目、受人期待的一些项目，不管是预告片啊、幕后的花絮啊、物料啊，甚至是一些项目的立项公。是都是非常让大家的期待的。那我们今天呢，也是照例为大家完整的梳理一下啊、呃，我认为比较有价值的、有意义的，或者我比较了解的一些项目，不可能把 SDD 所有的项目都能说出来啊，因为我也不可能看那么多东西。那主要肯定还是以我们的老本行漫威和 DC 方面的一些啊、呃、素材为主，其次呢，会稍微讲一些跟大家啊、呃、比较相关的，或者我比较感兴趣、推荐大家看的内容。那我们就正式开始，我们先从漫威来说起啊，毕竟是大家肯定是最关注的东西。行吗？那漫威今年呢，可以说是啊给足了 SDCC 面子啊，在我们今年下半年九月份的时候，还会有这个第二十三啊迪士尼自家的这样的一个活动庆典的前提条件下呢啊，今年在 SDCC 可以说是公布了特别多特别多的项目啊，凯文费奇亲自公布的。那我们先从第一天来说起啊，那第一天呢相对来说更多的是以动画剧集的内容来呈现的。首先就是 I Am Groot 啊，我是果鲁特的这样的一个动画剧集短片啊，完全是非常可爱的这样。这样的一个形象啊，然后应该也是温迪索我们的唐老大这个幕后配音的，然后这个应该是所谓的翻译界最最喜欢的一部剧集啊，因为真的只需要翻我是格鲁特这五个字就可以了啊，那非常非常的牛逼啊。然后另外呢，我们知道这个 X 战警九七这样的一个动画剧集呢，也经过、呃、本来我以为是一个会高清重置，没有想到居然是以原先的画风去完全啊、呃、原创的一样的一个剧集，可以说是非常期待啊。呃，尽管我没有。自己看过原先的那这部剧集，但是我听说了很多人说这是一部非常非常牛逼的剧集，可以说是奠定了 X 战警在这个流行文化中的一个地位啊，并且也是、呃、后续导致了 X 战警真人系列题材的这样的一个开拍啊，也从此开始了所谓的这样的一个超级英雄的真人电影的这样的一个浪潮了。那这个其实也是相当的期待了，从一些所谓的一些宣传图啊，包括人设呀。呃，物料啊来说的话，我感觉可能还是要自己去看一看原先的那部剧集啊。我感觉我自己啊看过的最早的漫威剧集应该就是《e a r t h Mightiest Heroes》了，史上最强英雄啊，因为那部做的是真好。然后后续迪士尼接手了之后，在迪士尼插地频道上线的一些，比如说《终极蜘蛛侠》，包括《复仇者联盟集结》。呃，然后包括这个浩克与 Smash 战队这些，我都有零碎的看过，但最后都弃了，因为要么就是太小儿科了，要么就是太无聊了，就是可能终极蜘蛛侠还稍微有点意思一点啊。其实这个时候还是有点怀念当时看。这个 e a r t h m i g h s Heroes 这种比较跌宕起伏的剧情，我记得当时那一段啊、呃，去猜斯库鲁入侵的时候，到底谁是斯库鲁人，谁是真正的英雄那一长段的剧集，我是非常非常印象深刻的。然后另外呢，呃、啊， What If 系列的第二季也官宣了，另外也宣布第三季正在筹备当中。这个 What If 第一季呢？我觉得大家相对来说也是评价算是褒贬不一吧。有些比较优秀的剧集，类似于啊，漫威僵尸，类似于奇异博士黑奇异那一集，包括最后的大结局都还是不错的。但是其他的，比如说卡特那一集啊，个人认为雷神那一集啊，比较平庸的。所以说，后续在第二、第三季能出现什么有意思的故事，我觉得还是蛮期待的那我们再看下一个，下一个是我在这个过程当中。非常期待的一个内容啊，就是啊，尽管说是在 MCU 电影呃宇宙当中的，但其实应该是属于另外一个平行宇宙的啊。蜘蛛侠 Freshman Year， 我们知道 Freshman 呢其实是呃美国大学四年当中对大一的这个称呼，我们国内叫大一嘛，美国就叫 Freshman Year， 所以直译过来就是蜘蛛侠大一的生活。那乍一看好像是就是接上了我们蜘蛛侠三英雄无归的结尾啊，蜘蛛侠大家都忘去了他的身份，然后他皮特·帕克开始去上大学。但其实，呃，应该不是同一个宇宙啊，因为这版不管从人设呀，然后反派的设定啊，啊、呃，然后蜘蛛侠亲朋好友的设定啊，都看起来是疯狂致敬原先的这个这个怀旧啊，就跟《X 战警九七》一样、嗯。这部其实我是蛮期待的，能不能给到一些我们传统意义上的漫画中的，或者是一个比较经典的蜘蛛侠的这样的一个形象啊？啊，实在是被这样一个圣母。这个蜘蛛侠三里面的情节所吓到了。然后我们继续看，呃，如果说在第一天漫威公布的所有项目中最令人期待的，其实还是 Marvel Zombies 漫威僵尸。这本是一个在 What If、It、里面有一集大家可以看到，就是觉得比较有意思的。然后这次是正式扩充一个单独的这样的一个剧集了。因为漫威僵尸一直是从漫画开始就是一个非常有意思的，或者说非常吸引人眼球的这样一个主题。包括 DC 这几年也发布了、呃、DC 相关的这样的一个丧尸的题材，叫做 Deceased。D.C. 是 Kettle 然后后面 E.A.S.E.D.， 然后直译过来就是消亡，然后有些直译过来就是 D.C. 的这样的一个僵尸的故事。呃，如果大家有看过 B 站 UP 主 Laurie 的视频的话，可以看到他原先做的这个漫威丧尸系列、啊、非常非常的著名啊，也是基本上每个视频都破百万了。大家如果没有看，可以去看一看，还挺有意思的。但是说这里漫威丧尸系列，我觉得能拍出来是也是挺不容易的啊，毕竟我们知道迪士尼是以相对来说全年龄向的合家欢的题材，这个漫威丧尸。肯定是限制级别了 ，R 级别以上都有可能。我觉得还是挺带感的，不知道最后呈现效果怎么样，千万不要让我们失望。刚刚讲了一些相对来说游离于 MCU 主线之外的一些啊动画剧集，或者说是一些啊衍生剧集。那我们知道今天第三天呢，正是在最大的这样的一个 Hall Hall H 凯文费奇亲自公布的第四阶段、第五阶段、第六阶段的一个整体的安排啊，这个是要重头讲一讲的。我们知道一二三阶段统称为叫 Infinity Saga 无限传奇，主要是呃围绕着无限手套这样的一个主题来做的。那我们的第四、第五、第六阶段也在今天凯文费奇正式的。官宣叫做 Multiverse Saga， 就是所谓的多元宇宙传奇。当然，这个名字我们相对来说其实都应该能够猜到啊，毕竟后面的主题肯定都是多元宇宙。但是，其实公布的那一刻相对来说还是挺振奋人心的。那我们就从时间顺序来理一理，包括目前呃还没有上的第四阶段的作品，以及第五、第六阶段都有哪些内容可以给大家看。那第四阶段呢，首先推出的就是下个月要上的新的迪士尼的迪士尼家的剧集《女浩克》啊，《的女浩克》。当然，大家一开始去看到这部剧，讨论最多的就是啊，这个恐怖效应啊，漫威的特效拉垮呀，比不上零八年的钢铁侠呀，像怪物史瑞克啊，确实。但是不知道为什么，这第二款预告我多看了几遍呢，居然我能接受了，而且还不知道为什么能够激提点奇怪的叉 P 啊，这个我觉得特别有意思啊，我不知道有没有听众也是这么想的，我对特效的要求可能没有那么重吧。而且，尤其是一个这样相对来说，我更加的喜欢看到啊、呃，女浩克和呃我们的 Bruce Banner 浩克之间的一些一些互动关系，我觉得还蛮有意思的。然后，另外我们可以看到，女浩克也像漫画一样有打破第四堵墙，跟观众直接对话的能力了。那么，看到目前在 MCU 当中，其实有三个角色有这种能力了。第一个是毋庸置疑，从福克斯变到呃迪士尼呃 MCU 的死侍啊，死侍三现在也在。呃，筹备当中，尽管在这次 SDCC 没有官宣，我估计是把它留到更更重大的第二十三项目啊。然后另外的话，还有我们的女浩克这次，然后另外一个可能大家都没有意识到是绯红女巫啊、呃。尽管她没有正式的打破第四堵墙跟大家对话，但是在这个奇异博士二的片段里面，她有一刻是直接看向这个观众的，所以说从严格意义上来说，他也打破了第四堵墙啊。我不知道我能想到的应该就是 MCU 这三个角色了。如果大家还能有想到的话，可以在评论里面补充，然后。另外一点，我觉得比较呃，这个也是欣慰的吧，就是看到第二个预告片的时候，发现老王又出现了啊！这个老王真的是各种混迹在各种客串啊，这个蜘蛛侠有客串，然后上期有客串，然后现在我们发现女浩克也有客串，然后呢，这时候你可能才发现为什么在上期里面老王会认识憎恶，也很有可能就是在女浩克里面发生的故事吧。然后可以看到，就是老王这次充当了一个类似于呃。第一个大阶段 Infinity Saga 之中，这个尼克弗瑞局长的作用就是四处拉人啊，这个非常有意思啊。关于憎恶，刚刚聊到了嘛，蒂姆·罗斯重新回归饰演，尽管他的这个造型啊有变化啊，就可能是在服役过程当中慢慢身体产生异样的变化了，这个形象也是越来越贴近漫画的形象了。然后我们可以看到，呃，在剧里面呢，是我们的主角女豪克可能是要作为呃憎恶的辩护律师，然后慢慢的有一些相关的一些具体的一个拓展。然后呃反派呢泰坦尼亚， Titania, 我觉得我不是很了解，啊，然后也不是一个。相对来说比较引人注目的反派，所以这里不多讲了。然后比较想特别提到的一点是，在第二款预告，就是 SDCC 公布的这款预告当中，有一个四人帮的反派，就感觉用了各种乱七八糟的这种呃道具或者那种撬棍啊什么乱七八糟的，看起来很廉价的反派。他们在漫画中是有，或者在动画中是有原型的啊。这个队伍叫做破坏组啊，里面有各种拿着物理学圣剑的呀，拿着这个所谓的这个流星锤啊，拿了乱七八糟的个狼牙棒啊等等乱七八糟的，还蛮有。意思的，我第一次知道这样的一个反派组织是在呃就是在动画《复仇者联》呃，这个史上最佳英雄当中啊，因为我不看漫画，对于漫画不是特别了解啊，但是呃，一发现这个这个反派组织居然悄无声息的就被、呃、改编，然后加入在 MCU 当中呢，还是有一点期待的。所以说，这是女浩克。然后接下来呢？啊、呃，尽管有两部呃特辑没有在这次官宣，但是肯定会在今年上。就是一部是万圣节特辑啊，目前应该确定的就是《Werewolf by Night》呃，午夜狼人。这也是漫威应该是第一部关注于超自然领域的。就如果不算《博士二》的话，是纯粹的超自然领域的啊。可能我们知道有包括呃这个狼人，然后有类人体的 thing。啊，就是长得特别像 DC 的沼泽怪物这样的一些角色出现。然后另外呢，就是万圣节刚说完，那圣诞节啊也会有特辑，就是一个银护的圣诞节特辑。这个是在上一次的呃活动当中是有官宣的。然后这次呢，其实是没有提到，估计也是会留在第二十三来讲啊。这个我们之前有一些物料爆出来，他们在好莱坞最著名的那一条街在取景啊，还是蛮有意思的。啊，这两个都不是一个剧集或者说是电影，都是一个专门为呃今年的一个特殊的节日所创造的特辑啊。这个应该也是专门为迪士尼家所拍的，毕竟需要在这种节假日的期间去获取所谓的这个收视率嘛。然后最后呢，也是今年的重头戏，或者说是啊、呃、第四阶段的一个收官之作，也是今年呃漫威最后去官宣的一部作品。然后也是大家万众期期待、万众瞩目的啊，就是我们的《黑豹 2， Wakanda Forever。查德维克·波斯曼就是我们的黑豹演员，在几年前因为癌症去世了。那我其实看了这个预告之后，我我其实还比较欣赏漫威一点的是，他并没有过度的消费、啊、查德维克·波斯曼这样的一个，不管是角色呀还是一个人物啊，不像可能速激系列啊这个。不仅从唐老大，然后从电影的具体呈现到预告到营销，一定都会围绕着保罗沃克这个角色。但是你可以看到，这个预告相对来说是比较节制的。然后前半段用一个类似于祭祀的方式去啊、呃、纪念黑豹的这样的一个逝去，不管是从剧里面设定他应该也是去世了，然后包括对于剧外这样的一个演员的这样的一个缅怀啊，然后其实一直都没有提到他的名字，只出现了一张壁画的这样的一个形象。通篇预告里出现的这首呃歌曲，我觉得也是非常好听的。其实，如果大家比较了解 MCU， 会发现整个《黑豹二》《瓦坎达 forever》的剧情，其实很大概几周之前就已经被剧透出来了。我这里不会去说，但是呃，其实蛮可惜的。你会发现，自从第四阶段漫威获得了这么多的流浪之后，它就不断有剧情会被透出来。从一开始的蜘蛛侠三蛛同框开始，呃，尽管。已经采用了非常非常非常多的这个所谓的啊、呃、烟雾弹啊欲盖弥彰啊，甚至演员公然的欺骗啊，呃，最后造了一波势之后，你会发现后面变本加厉，整个《奇异博士二》所有的客串阵容，包括剧情，也是在好多个月之前就爆出来了。然后不管是彩蛋啊，然后包括这次黑豹二的剧情啊，全都被泄出来。我觉得这对于一个尤其是这种经营宇宙的呃系列 IP 来说，是一件非常。不好的事情，因为本身我们看这些电影，不是说这个电影本身有多么的好看，我们想看到的就是这种 hype culture 这种这种非常强的粉丝的这种激动的这种热情。而当如果你的剧情被很早很早就被透出来了之后，那我觉得就非常非常的无聊了。你能你能试想，如果你在看《复联三》之前的几个月就把剧透透出来了，然后告诉你《复联》死一万人，然后到《复联四》的结局有几个月前透出来了，告诉你钢铁侠、啊、和黑寡死了，那你是一个什么样的感觉？我相信这个影片就算目前的呈现还是像原来一样，呃，最后的这种嗯感觉呀、啊、评分啊、感官、啊、都没有那么好。这个就是一个商业电影所面临的一个非常大的一个问题啊。那么说回来，《黑豹二》，那这里面我们看到了亚特兰蒂斯。啊，不得不说，《黑豹2的整体的美术风格、视效、视觉呈现、审美，绝对的是可以算得上目前呃 MCU 作品当中的顶级了。仅仅从一些预告片的画面来看，就是非常的好看，尤其是水下的场景，是真的有阿法达那种感觉。它跟《海王》里面的亚特兰蒂斯差很多，《海王》的亚特兰蒂斯呢，就是那种。很典型的 future city 那种未来都市的那种科技感非常强的那种感觉，五光十色呀，科技感非常强啊，包括甚至说那种呃高智能的那种感觉。而到了黑豹里面的，我不知道是不是有意而为啊，要跟海王做出一个反差。呃，纳摩的亚特兰蒂斯可以看到相对来说比较原始，就有点像呃瓦坎达一样。那种尽管可能科技能力很强，但是看上去它的文化、它的服装、它的造型、它的整体的世界观设定会比较原始一点，这也导致了两个不同的国家和部落之间的冲突。我觉得这个看点还是蛮有意思的啊。然而至于那些剧透最后的情况啊，我觉得啊，就是大家如果看到了就当看到了，最好能够忘记啊。如果没有看到，也最好不要去看。希望把这份呃感动，尽管在电影院是一定不会看得到的，但是呃，不管你是等枪版还是等。最后的资源来看的话，我觉得都是不希望大家能够看剧透的。所以说，呃，《黑豹二》我看到 forever 啊、呃，正式完结了第四阶段。那大家可以看到，第四阶段相对来说是比较不能叫差强人意吧，因为这个词还算是一个褒义词啊，就是它相对来说就是已经比较令人失望了啊、呃。如果大家看过呃 BA 前两天做的这样的一个 MCU， 尤其是第四阶段的一个总结，可以看到它有非常多非常多的问题，不管是从节奏、视效、反派最后要洗白，然后包括一些雷神似一些非常奇怪的插科打诨，包括一直没有一条清晰的主线，可以说第四阶段我不知道是属于一个过渡期，还是一个有意为之，还是这。真的疲软了，但是呢，我们接下来往后看第五阶段，会发现啊、呃，漫威这次给第五阶段放了特别多的王炸作品啊，我们一个一个来讲。首先，第一部第五阶段的作品就是《蚁人三：量子危机》。嗯、呃，其实拿它做第五阶段的第一部作品，其实我是有一点这个吃疑惑的，因为我们知道蚁人这个系列呢，这个 IP 一直是在呃漫威 MCU 当中属于一个不温不火的。他你说他坏吧，也坏不到哪里去；好吧，是真的没有什么 hype， 也没有大家不是特别 care 这个角色。然后把他这样一个重要的角色角色引出来第四、第五、第六阶段的重大反派征服者康，然后又作为第五阶段一个重要的一个需要积攒人气、口碑和票房的一个阶段的首要的作品，其实是有一点点嗯。呃不知道怎么说吧，有一点点勉强了。我们要知道，在第二阶段的时候，第一部打头的作品可是《钢铁侠三》啊。那部作品尽管饱受了争议，但你不可否认的是拿下了十多个亿的票房啊。然后也是一部娱乐感非常强的作品。所以说，我不期望《蚁人三》能够复刻《钢铁侠三》的这种感觉，但至少我希望它能够把整个故事讲好。包括现在根据剧透的信息，或者说根据已经爆出的信息，反派有征服者康，当然是一个跟《洛基》里面的时间线不一样的征服者。康，然后包括有呃钢铁侠系列的反派那个超级大的大,大头摩德克，摩德克之前在呼噜上也上了一部成人的动画剧集，蛮有意思的，可以去看一看。然后另外呢，啊、呃、我比较关注的是我一个特别喜欢的年轻演员，就是这次饰演啊蚁人和黄昏女的女儿的凯瑟琳纽顿啊这个角色，我们知道今天这次放出来的一张物料里面，她也是披上了这样的一个类似的战甲，加入了自己这个父母的战斗队列当中，一起去对抗征服者康。这个演员嘛，我特别喜欢啊，之前也演了《大侦探皮卡丘》里面的女主角长。那就是非常那种甜美的美国甜妞的感觉，嗯，我还是很期待的。就如果说这部电影给我最大的目前的动力的话，呃，一个是《征服者康》，另外一个就是凯瑟琳·纽顿这个演员了。然后第二部，我相对来说是整个第五阶段我最最最期待的一部作品。就是一部上线迪士尼家的剧集，叫做《秘密入侵》。《秘密入侵》呢，我们大家知道很清楚啊，也是一个漫威的非常重大的大事件，不管是在漫画里面还是在动画里面都有呈现。就是所谓的斯库鲁人啊，尽管在 MCU 当中的惊奇队长，我们看到斯库鲁人可能被洗白了，但是在后续掌握了什么样的剧情走向啊，都还是非常非常的受人关注的。之前好像也有主创爆出过说，我们目前任职的某个英雄，他其实一直是被斯库鲁人假扮的啊，然后再结合在。在刚刚结束的《惊奇女士》的最后一集啊，惊奇队长意外的现身，有没有可能我们真正意义上的惊奇队长一直是被囚禁的？而那个出现在《复联四》、出现在《上气》、出现在除了《惊奇队长一》这部电影当中其他场景的惊奇队长这个角色，其实一直是被斯普鲁人假扮的啊！这其中也是一个非常有意思的一个、呃、理论啊，一个 theory 啊。但除此之外呢，关于秘密入侵，我们知道啊。这个主角啊，是我们这尼克弗瑞局长。尼克弗瑞局长是终于熬到一部作为复联的初代成员了，或者说复联初代的召集者，终于拥有一部属于自己的剧集了。然另外惊奇队长里面的斯库鲁人塔罗斯，然后呃，神盾局的代理局长我们的罗宾，然后包括之前在黑豹里面出场的马丁·弗里曼，战争机器都会出现在秘密入侵这剧集当中。可以看到，大量的跟政府有关的角色都出现在了秘密入侵里面。而这部剧的定位目前也是一部所谓的政治惊悚剧，充满了背叛啊、反转啊，所以这是我特别期待的点，希望它能够达到像《美队二》这样的一个呃高度。我们知道上一部给予这样高度的是《猎鹰与冬兵》，它失败了，但是《秘密入侵》我还是抱有很大的期望的，因为除了刚刚我们那些所熟知的角色之外，呃 ，Olivia Colman， 二零一九年的奥斯卡最佳女主影后。也加盟了这部剧集，饰演尼克弗瑞的一个旧日相好。然后呢，龙妈居然也出现在这部剧集当中，但是演什么目前不清楚啊。然后包括这部剧的主创 showrunner 叫做 Kyle Bradstreet， 他呢之前也是呃深度的参与了作为 EP 参与了 Mr. Robot 这样的一部剧集，就是拉米马雷克在成为奥斯卡影帝彻底火爆之前。担任的主角的这样一部剧集，相对来说它的质感啊、口碑啊都是不错的，所以目前来说，整体对于《秘秘密入侵》我还是抱有特别大的期望的，希望漫威不要让我失望。然后接下来一部呢，如果刚刚说《秘密入侵》是我第五阶段最期待的一部剧集，那么下一步就是我最期待的电影。那就是毋庸置疑，《银护三》也是整个系列的终章啊。在银护的这样的一个初代团员当中，他们就是彻底在这部电影结束之后就解散了，完结了，永远不会再出现 MCU 的作品当中了。也是这次的主创啊特别强调了一点啊，我知道大家很多人其实不喜欢银护这个系列啊，或者说不喜欢银护的导演詹姆斯古恩，包括最近这段时间银护的主创克里斯普拉特也出现了很多呃负面新闻，但是光从电影本身来讲，我其实一直把银护认为我，呃，我会把银护一和美队二认为我最喜欢的 MCU 的作品。整个银护所创造这种感觉，包括我本身认为银护作为一个漫威三四线的这样的一个团体角色，现在被拉到了一线的角色。然后再加上我也玩了前段时间漫威的《银河护卫队》这部游戏啊，因为 PS 5会免了啊，我就下了玩了啊。你别说，尽管游戏操作一坨屎，但是剧情和。成员间的互动是真的不错，可以看到啊，这样的一个 IP 系列从默默无闻被打成现在的这样的一个境地，它不是没有道理的。所以说，呃，《银护三》我真的非常的期待，也很希望能够看到詹姆斯·古恩给这样的一个从星爵啊、卡魔拉呀、啊、星云啊、螳螂女啊、德拉克斯啊。呃，格鲁特啊，包括火箭浣熊这样的一个比较美满的结局。尽管这次 S D C C 没有放出它的任何物料，但是如果大家在 YouTube 上搜，可以看到有一个三秒钟的现场放出的一个视频的一个片段，其中有一个很著名的场景，就是火箭浣熊它在被改造之前的一个楚楚可怜的一个样子，就一只黑手伸到它的笼子里想把它拿出来。那这个场景呢，如果大家有读过漫画，知道火箭浣熊可以说是整个银狐里面最悲惨的一个角色，而而导演詹姆斯·古恩也会说，《银护三》会一改以往的所谓的这样的一个搞笑啊、插科打诨的氛围，相对来说会比较伤感一点，并且会去聚焦于火箭浣熊的起源，这个也是我特别特别期待的一点。结束《银护三》之后呢，我们再来看一看下一部剧集。这部剧集呢非常有意思，它本身是另一部剧集的衍生品啊，衍生剧，它是上一部大概我们看过的比较烂的这个《鹰眼》的衍生剧《回声》。哎，就是在《鹰眼》那部剧里面啊，所谓的精病的养女，那个不会说话的啊，这样的一个角色。《回声》这部剧，我觉得没有什么特别想聊的。你只要知道这个超胆侠和金并这两个角色，以及他们饰演的演员都会统一的回归。然后他们的主创叫做 Sydney Freeland， 是一个本土的 Native Americans（ 印第安人）。其余的相关的东西，我觉得没有什么好聊。包括这部剧本身的质感啊，我都不是特别的抱期望。我觉得他很有可能成为另外一个惊奇女士。然后接下来往下看啊，我觉得下一部作品呢，大家可以说是 f e 非常大的期望，就是。到。刀锋战士啊，经历过了这个莫比亚斯，这个 It's Moving Time 烂到极致的 MCU 电影，我们大家都非常希望这个刀锋战士能一一刀把这个莫比亚斯砍死啊！然后刀锋战士呢，也是由我们大家特别喜欢的马克·沙拉阿里来主演的。自从三年前，呃，凯文·费奇官宣了阿里的这样的一个呃角色了之后呢，啊，这三年其实一直处于一个项目立项和筹备的阶段，没有具体的拍摄。但这次呢，也是呃确认了。他马上要进入拍摄的这样的一个阶段，那《刀锋战士》到底最后会定级定成 P d 十三还是 R 级？它有多少的血腥元素？它会引入什么样的角色？曾经有传闻说啊，这个饰演祖国人的这样的演员，他会在里面饰演大反派德古拉啊，具体是不是如此不知道啊，因为目前都是在传闻阶段。但是如果是真的话，我觉得还是很值得让人期待的那《刀锋战士》之后呢，是一部我觉得大家应该是在第五阶段最不喜欢的一部作品，就是《钢铁之心》啊，《钢铁之心》这个。角色呢，我前面没有说，它其实已经会出现在《黑豹二》这样的一个呃电影当中了，因为我们在预告片中已经看到了《钢铁之心》。那《钢铁之心》呢，它这样的一个也是从漫画里面就出现，作为一个钢铁侠这个角色的继承者啊，一个黑人小女孩啊。其他的我觉得就没有太多的内容可说，因为目前也没有太多的物料放出来，没有说这部剧集有什么演员参与，没有说导演是谁，没有说主创是谁，没有说制作团队是什么样子的。然后仅仅是一个名字，嗯。我最大的期望对于这部剧的期望就是它不要太烂，只要能够保持跟《惊奇女士》同一个水平，我就谢天谢地了。然后再下一个看，我觉得也是一个非常有意思的剧集啊，它同样是另一部迪士尼家的漫威剧集的衍生剧，就是《旺达幻视》的衍生剧《阿、啊、加莎》啊、呃。那这部剧呢，在前几年官宣的时候呢，叫做《House of Darkness》，就是《黑暗之家》。那目前呢，也是改了名字，正式定名为 Coven of Chaos 混沌女巫团。那我们知道 Chaos 呢这个词在漫威当中是有特殊的含义的，就是 Chaos Energy 混沌的能量，也是绯红女巫的能量来源。那我们知道绯红女巫这样的一个角色，在《奇异博士二》里面算是这个自我了断了。呃，尽管我们可能相信他后面会回归，但是阿加莎这样的一个个人剧集，她一定不会断掉跟绯红女巫之间的关系。所以这个是我觉得大家可以去期待的点，而且这个角色本身说实在话演的也是不错的，是有个人魅力的，所以说我还是相对来说比较看好这个剧集的。下一部呢是一个目前为止我听到的第五间段反对声和争议声最大的一部电影，就是《美国队长四》啊，《新世界秩序》（New World Order）。然后为什么这么大反响呢？为什么这么大反对声音呢？那毋庸置疑，就是因为啊，新任的美队是我们的猎鹰啊。那猎鹰这个角色呢，我觉得不能说他演的不好，只不过嗯，他这个角色定位就很奇怪，让你无法想象到他会成为一个相对来说比较受人尊敬的这样的一个美国队长的职位，或者说是一个责任。包括他在《猎鹰与冬兵》最后一集的那个突破下线的傻逼发言之后。我真的蛮担心，就是美队四他到底会讲一个什么故事。New World Order 本身就是一个类似于阴谋论的一个存在，所以说它背后的反派组织肯定是涉及到一个潜藏的很深的反派组织，并且这个反派组织它背后的势力会改变整个世界的格局。所以它，我觉得它对标的应该就是美队二的这种政治惊悚风啊。我们知道美队二里面它引出了所谓的九头蛇一直的潜藏的一个存在，然后包括然后后续也引出了这样的一个绯红女巫和快银的角色，然后接下来就引入到了复联二。那么美队四呢？我觉得最关键的一个最容易方面可能是希望还是把呃猎鹰的这样的一个角色作为美队坐实；另一方面呢，可能会跟我们接下来要讲的一部剧集是有息息相关的地方的。但是不管怎么样，在放出更多的物料和确定消息之前呢，还是对这部电影要持谨慎的观望态度。然后下一部作品呢，是一个非常特殊的作品。他是今年在官宣第五季的作品当中，现场呼声最大的，也是凯文费奇自己啊着重要讲述的。这是一部剧集，他史无前例的拥有一季十八集的体量。啊，这个不仅本身在前面 MCU 的作品当中，剧集当中就少之又少，一般就是六集到八集的，要么是限定剧，要么就是也六集到八集就结束了啊。甚至说这个一般来说，像 Netflix 它一般一季也就大概十三集到十五集左右啊，这种十八集，因为目前美剧的话，呃，除了流媒体这种，一般是十三集到。十二集到十三集这种节奏，就是大概啊三个月左右播完，要么就是那种啊像 CW 那种一季二十多集比较长的这种节奏，像十八集的确实还不多见。而这部剧呢，其实就是《超胆侠》重生。啊，这个名字我还是挺想吐槽的。你叫重生，你可以叫 reborn、rebirth、resurrection， 你非要叫 born again。我靠，这是什么奇怪的说法？就再次出生啊，就挺奇怪的。而且它这个 logo 的设计啊，我觉得还是比不上原来 Netflix 版本的。但是怎么说呢？呃，超胆侠能回归 MCU， 尽管我们之前在《蜘蛛侠三》里面已经看到了，而且在《女浩克》的最后的预告结尾当中，我们也看到了超胆侠出现了，制服有点改变，变成了黄黑相间的。呃，我没有办法评判是不是跟原来更好啊，因为我感觉好像黄黑相间有点怪。但是目前只是一个侧脸和背影，具体等《女浩克》这个剧集上线之后再看，因为毕竟两个角色都是律师嘛，肯定之间有是有交流的。但是我们光看这部剧的话，我们目前得到的消息是，啊、呃，金并和超胆侠的演员都会回归，就像在回声里面的。但其实说实在，我对这部剧的期望值不高。一方面，金并这个角色已经在音乐里面被毁了，在回声这部剧能不能继续被毁，我不清楚。但是我不相信超胆侠这部剧在漫威的 MCU 的领导下能够超越 Netflix 的。因为 Netflix 的超胆侠，我之前也讲过，第一季和第三季，尤其是第三季，是我依然认为的传统意义上最牛逼、最牛逼的超级英雄剧集之一，可能能跟呃《末日巡逻队》的第一季，然后能跟《超人与路易斯》的第一季的前半部分，以及《守望者》的第一季，除了最后一集相提并论。所以说，嗯，在这么高的前面的人的创下的这个成就当中。一个有十八集这种相对来说一看就是会水剧情的体量的情况下，呃，还是蛮堪忧的。我最怕这种原版人物回归，原版演员回归，但是人物塑造性格改的乱七八糟的。哎。然后呢，刚刚讲了这么多剧集和电影，那么马上就要迎来了第五件的最后一部作品了。非常有意思的是，这次第五阶段的最后一部作品不是一部复联级别的作品，而是以另一部呃，有点类似于也是英雄集结，但这里的英雄不是传统意义上的好英雄，而是反英雄，啊，它就叫雷霆特工队 （Thunderbolts）。嗯、呃，这个组织呢，在漫画里也是比较有名的啊，包括呃泽木男爵啊，包括黑寡妇啊，都曾经在这个组织中待过啊，包括呃。浩克的这样一个岳父啊，啊，红浩克，或者呃，就是出现在美队三内战里面的这样的一个将军形象，都曾经是雷霆特工队的成员或者领导之一。那雷霆特工队呢？目前来说，根据大家很多的猜测，因为大家很多人之前都猜测过嘛，第四阶段塑造了很多反派的或者说反英雄的角色，包括这个新一任的黑寡妇，包括呃蚁人与黄蜂女里面的幽灵，包括憎恶，包括折磨男爵。啊，然后等等这些的角色似乎都是在为一个一起集结的反英雄组织做准备，而目前我们可以看到，真正的意义上的就是大家猜对了，雷霆特工队上线了。我不知道这跟之前呃，也是活跃于好几部作品当中的那个九特蛇夫人这样的一个形象是否有关系？我们可以看到他在啊，猎与冬兵。黑寡妇的结尾都有出现，招募了美国密探和呃二代黑寡妇，是否他们会主要出现在雷霆特工队里面？那他跟复联之间的关系，跟九头蛇，跟、呃、这个神盾局，甚至跟天剑局之间的关系是什么？尤其是我刚刚提到美队四，是否就是会通过这个和雷霆特工队之间的一种联动，塑造新一个阶段整个地球本身政权体系的一个新一代的设定呢？这个我是还蛮期待的。但是最让人期待的是，他会以什么样的方式来结束第五阶段？但是不管怎么说啊，第五阶段就是由这么多的剧集和电影所组成的。那除此之外呢？今年最大的这次 SDCC 最大的重头戏，还是凯文费奇特意的官宣了第六阶段的三部作品，啊，其中是打头作品。新版本的神奇四侠，这个我相信也是老的漫威迷里面最期待的作品没有之一了啊。可能如果非要有个之一的话，就是还有 X 战警系列。那新神奇四侠目前演员什么都没有定下来，全部都处于画饼阶段。只不过现在官宣了一个日期，我们唯一能知道的是在呃《奇异博士二》里面那个被惨死的啊、呃、光明会的奇异博士，呃、约翰·卡拉辛斯基饰演的这样的一个角色。啊，神奇先生他是不会再回归这部剧集了，那个只是完全的满足一个 fan service。那具体新的呃神奇四侠是由谁饰演的呢？是否能够一扫之前的两个版本的这种颓势，塑造一个漫漫画迷和大众都能够喜欢和接受的这样的一个家族，也是大家非常期待的事情。然后最后呢，就是本次 SDCC 漫威的王炸，也是你确实能够看出啊。这个凯文·费奇和漫威 MCU Marvel Studios 急了啊！居然在 SDCC 这种还差了好几年的时候，提前公布了整个 Multiverse Saga， 或者说整个到了第六阶段的结尾的两部作品，就是所谓的大家非常熟知的《复联五》和《复联六》。非常巧的是呢，《复联五》的副标题是“康之王朝”，这个已经有很多人吐槽是“康熙王朝”了，就是我们知道，就是整个。第二个大阶段所塑造的征服者康这个形象，然后第六阶段呢就是 Secret Wars 秘密战争啊，这个名字呢跟秘密入侵不一样，不要跟秘密入侵搞混了。但我们知道 Secret Wars 更多的讲的就是不同多元宇宙、平行宇宙之间英雄的这样的一个斗争啊、混合啊、交锋啊、互动这样的一个形象，其实也是非常符合他整个 Multiverse Saga 的这样的一个定位的。而非常巧的是，这两部作品居然只差了。半年，两部如此王炸的作品居然只差了半年。我们知道，尽管《复联三、四》也是一个相对来说比较完整的作品，他们也是时隔了整整一年才上映了，中间隔了一部《惊奇队长》。那在这种情况下，提前官宣了第六阶段，也是未来将近五年的最终的目标。呃、嗯，而且中间只隔半年，我其实有点不清楚漫威的就是凯文·费奇是怎么想的。我不知道后面还会不会有修改，不知道这是不是一件。好事情。那刚刚我所说的，所有的是在本次 SDCC 上官宣的作品，那还有一些没有官宣，但是之前已经立项的作品，我们也可以讨论一下。比如说，最关键就是《装甲战争》（Armor Wars） 这部作品，在之前已经官宣了，连 logo 都设计出来了。至于为什么这次没有宣布？一方面是留到第二十三，另一方面会不会也是有其他的安排，或者可能就直接被砍了，也是有可能的啊。另外，包括我们其他万众瞩目的死十三，是死十三呢，肯定是立项了，但是什么时候会出现，可能也是留在第二十三公布吧。然后，另外还有一些目前没有立项，但是传闻有立项的一些作品，包括绯红女巫的个人电影、金刚狼的重启制作啊、X 战警的重启制作、奇异博士三、永恒族二、上期二、恶灵七世的重启制作。然后用呃神奇人啊 ，Wonder Man 的这样的一个星座，包括星星属于银河护卫队的衍生作品的个人电影，然后结合了憎恶女浩克、浩克这些角色所创造的这个浩克世界大战这样一部作品，然后或者包括我们之后的就是蜘蛛侠三的续集、蜘蛛侠四这些作品，呃，这些呢，大家我看到有一些网上都有人在讨论啊。那我只能说，目前这些作品从官方角度来说都没有正式的立项，或者说就算有立项，也不一定真正能够出现。因为啊，给的标我我我认为给的标准一定是要出来 logo 啊，就是只要能出来 logo， 就基本上大差不差了。尽管以后会改名或者就是调整它的播放的形式，但至少应该是不会被砍了。目前所谓的这些作品都处于跟。DC 所谓的那种画饼阶段一样，没有太大的参考价值。另外还有一些呃，索尼宇宙去搞的，比如说猎人克拉文啊，比如说毒液三啊，或者比如说所谓的这个蜘蛛女士啊、蜘蛛夫人啊这些作品，也不在我们今天的考虑范围之内。可能索尼自己会公布。所、就、以、是、说，刚刚我们已经把所有的。漫威在本 SDCC 上面公布的作品和涉及到作品都讲了一遍了，可以说是料非常非常的足了。怎么说呢？就是完全不亚于前几年的任何一届 SDCC。但不知道为什么，也许是整体全球的娱乐环境趋势下降。也许是大家对于漫威的呃这种狂热，至少我不说国外，就说国内啊，这种狂热程度下降。毕竟第四阶段我没有一部作品是在大荧幕上看到的。整个国内对于这次 S D C C 的势头都不是特别的猛。我只看到好像复联五和六这个官宣的标题，大概在非常短的时间内冲上了微博的热搜前几位，之后马上也下去了。所以可以看到，在经历了这么几年，不管是呃本身剧作的疲软，国外马丁斯克塞斯引发的这个所谓 cinema 和 movie 的讨论。然后再加上可能涉及到国内的政治和文化敏感性的因素呢，漫威正在受到一个多范围的打击，有外界的因素，有自己的因素。但不管怎么样呢，它依然是今年 SDCC 的网站。在做这期节目的时候，从网上在搜的整,整整 SDCC 的这些官方的资讯，只要我打上 SDCC 出来的所有新闻，一定后面更改 SDCC Marvel 啊，就是我连搜 DC 搜其他作品。的新闻根本搜不到，所有的营销号就是国外的营销号或者新闻网站都在写总结 SDCC， 漫威发了什么内容，所以可以看到啊，尽管受到了这么多的冲击，但是瘦死的骆驼比马大，漫威的体量还是依然那么明显的。这个聊了这么多的漫威啊，这个我其实挺不爽的。大家知道我是做个 DC 粉，那么接下来呢，我们就要重点讲讲本届 SDCC 的 DC 的作品了、啊。其实可以看到啊，就是 DC 也想把自己的重头之作留在自己的 DC Fandom 这样的一个节目当中，所以说今年 DC 在 SDCC 上面的作品的展示是远远少于漫威的。第一个我们就能看到啊，黑亚当，黑亚当是出了一个新的短预告吧，可以说是，然后播放量非常的差，非常的差，基本上没有什么太强的播放量，因为物料啊新公布的片段都比较少，然后再加上之前有一个万恶营销，我不知道是到底是扎斯林团。团队里面吵起来的，还是华纳为了给黑亚当造势吵起来的。就是说，这个亨利卡维尔会空降 SDCC， 然后官宣回归超人，跟黑亚当打一架。但是结果到了现场，大家都失望了，就是只有巨石强森一个人特别傻逼的穿着黑亚当的制服出现在了 SDCC 的中间的舞台上，想复刻当年洛基的那种盛况，但是失败了啊。然后超人是根本不见踪影的，所以说。单纯从黑亚当的这个 panel 呈现来说，是相对来说是比较失败的，但是不乏有惊喜之作，就是我们的沙赞二《众神的愤怒》。这部作品呢，可以说看到预告之后，我是相当的惊艳的。《沙赞一》这部作品之前在节目中也聊了，尽管它的口碑国内国外都不错，但对于我个人而言，不是我比较喜欢的类型。但看完第二波的预告，我觉得还是说实在话，我还是挺期待的。不管是运用了 Eminem 的配乐作为整体的一个风格定位，然后包括呃巫师沙赞的一个回归，然后我们可以看到这次的反派呢是由 Lucy Liu 刘玉玲和、啊、海伦米伦是饰演的这样一个反派。他们俩的定位都是啊、呃，希腊的擎天神 Atlas 的女儿啊，我不知道这样的一个设定会不会跟神奇女侠产生一些关联啊？因为我们本身知道这个沙赞的六个神力，其中有一些就是来自于希腊的神啊，他的神力本身就 Atlas， 所以说可能这个主要的情节就是他的两个女儿想从沙赞的身上夺回他们自己父亲的能量。然后可以看到惊喜的是啊，呃，受到大家非常多的质疑的新版白雪公主的扮演者啊、呃，也出现在了这部电影当中。说实在话，尽管他受到了特别大的争议，但是我一直觉得这个演员本身长得还是挺可爱的。嗯，当然，我相信大家的争议也不是因为他长长得丑而、啊、是不适合演白雪公主。但是不管怎么说，整体的质感、特效、节奏、氛围。以及我相信这样的一个演员阵容啊，我看到都是比较符合我的一个要求的，可就可以看到这些 SDCC 居然沙赞二变成了 DC 的这个电影方面的这个头牌了，然后在预告片里面还特别调侃了一下。《速度与激情》的这样的一个梗，然后我非觉得非常搞笑的是，呃，比利说《速度与激情》的时候，说给对面的大反派呃海伦美伦听，然后他本身的这个演员就在《速激》里面饰演了一个角色，所以这种 Nat a 的这种戏、呃、里戏外的互动就很奇怪，而且我们知道沙赞和黑亚当本身就是属于一个体系里面的，那当未来沙赞看到了。黑亚当了之后，作为一个看过《速度与激情》系列的呃角色，他怎么看到巨石强森饰演的黑亚当？我觉得也是特别特别有意思的一件事情啊！就我觉得，呃，我不知道这是特别呃主创团队设计的，还是当时他忽略了这样的一个现实因素。然后除此之外呢，一些内容相对来说就是比较呃平常的了，可能比较有噱头的就是啊扎导。这个前几天发言说啊，我要回归好爱吃，我要有新的安排啦，然后把所有的粉丝都轰得贼嗨贼嗨，然后新轮新一轮的 restore side verse， 然后结果发现最终的官宣是扎导官宣加入 T T G 啊，听 Titans go 啊，这个客串啊，我们知道这个丧尸太太啊是一个非常有意思的动画剧集，也是活了有大概快十季了吧，我只会挑片段看，但是不得不说，真的是一个披着这样的一个幼儿风画风的，然后讲着非常丧尸的情节的这样的一个剧集。然后再比前几个月刚刚官宣，滚岛作为一个角色会加入《哈利·奎因》第三部啊，可以看到双方也是不断的把一些 DC 非常有个人风格明显的导演作为一个角色融入到 DC 的动画剧集里面，是一个非常有意思的尝试。然后另外呢，啊，这个年度破街之作《歌坛骑士》的《蝙蝠女实录》的视频放出了，看了一眼没什么好看的就过了，不要买，不要买，不要买，等打折或者加入会员吧，一定会有这么一天的，因为游戏肯定很差。然后另外呢，官宣再生侠和蝙蝠侠马上有新列的联动漫画了，呃，鉴于我没有了解过再生侠，所以就这里就不多说了。我们知道这是两个非常黑暗系的英雄，应该会很酷。另外呢，除了刚刚我们提到的这些作品之外呢，还有一部非常诱儿相的《Bat Wheel》，就是蝙蝠车的动画片要上线了啊！这个怎么说呢？就他开心就好。然、啊、后另外呢，我们一些比较期待的，比如说闪电侠的个人电影《海王二》啊，绿灯侠的剧集啊，到底超人会不会回归，以及蝙蝠侠的新蝙蝠侠罗宾的续集，都没有在这次 SDCC 上有任何的官宣。啊，可能我估计都是等到今年的 DC Fandom， 然后才会有官宣。毕竟把真 DC 是真正意义上把自己的重头戏全部都放在了自己的独家平台上。呃，毕竟作品比较少嘛，肯定是挑重头的讲，然后把一些所谓的相对来说比较边缘的，比如说已经上线的黑亚当和相对来说关注度没有这么可高的沙赞二，给到了 SDCC。刚刚讲过这些所有的内容啊，那最后就要提到 SDCC 今年 DC 真正意义上的王炸，也是今年 DC 在影视剧方面最大的王炸，也是我最最最最喜欢的 DC 的 IP《睡魔》公布了第二个预告。之前在 Netflix 的 Geek Week 放出了第一款预告，然后接下来今年在 SDCC 又放出了第二款预告。《睡魔》呢，我可以说是一部今年我最,最最最最最最期待的剧了，因为本身它的漫画，我们之前在付费节目啊，在各种节目中都有提及。到时候出了这部剧集，我也一定会讲，是一个由著名的英国文学巨匠尼尔·盖曼所撰写的一部非常瑰丽的、宏伟的奇幻巨制。他的历史地位其实是非常高的啊！我们可以这么说啊，我们今天谈到了美漫界的三大巨头：蝙蝠侠元年、蝙蝠侠黑暗骑士和归来，然后还有一集守望者。其实除了守望者之外，蝙蝠侠的另外两部作品，尽管作为一个蝙蝠侠的死忠粉，我可以很明确的说，都是完全不及睡魔的影响力的啊、呃！因为睡魔其实真正意义上做到了超级英雄题材。和更港客的流行文化题材，甚至文学作品之间的一种融合。他的其中的一个短篇小说《仲夏夜之梦》获得了唯一的这个雨果奖的最佳短篇的内容奖，这个是漫画界的唯一一次获奖，实至名归的构建起了流行文化和相对来说比较严肃文化之间的一个桥梁。嗯，这次改编其实一开始，我们知道整个《睡魔》的改编流程是非常漫长的。之前约瑟夫，呃，就囧瑟夫也想出演《睡魔》，自导自演，然后最后经历了漫长的筹备期，最后被尼尔盖曼一口。砍掉。我们知道尼尔盖曼，他写过很多的作品，包括《美国众神》被改编成剧集，然后包括这个《好兆头》被改编成剧集，包括这个所谓的《星辰》被改编成电影，然后他的《坟场之书》前两天也官宣会改编成这个电影，他是一个改编大户。但是尼尔盖曼唯一，尼尔盖曼唯一唯一对自己的有一个作品异常的苛刻，就是《睡魔》。在过去二十年的时间当中，尼尔盖曼亲自说他已经亲自毙掉了不超过十个大大小小的改编睡魔的影视剧的呃策划案，不管是从剧集还是从电影来说，他都砍掉了，因为他没有一个觉得他真正意义上满意的。而这次的睡魔，不仅尼尔盖曼特别满意，如果大家有关注推特的话，任何一个对于。呃，《睡魔》这部剧集的关于选角、政治正确，或者说是不尊重原著的错误的批判，尼尔·盖曼全部都会亲自下场回击。从来没有看到尼尔·盖曼对一个作品这么上心过，而且所有的对外的宣传，不管是 Netflix 的 Geek Week， 还是这次 SDCC。啊，还是网上宣传，尼尔·盖曼永远都是亲自御驾亲征，并且作为第一发言人来上场的，所以可以看到尼尔·盖曼对于这部剧集是非常非常非常认可和重视的。然后很多人会说他是因为 Netflix 改编，所以说会对他抱有一些失望，因为我们知道 Netflix 之前改编了很多像是啊这个《Cowboy Bebop》《星际牛仔》，然后包括前两天刚上映的《生化危机》，都是一些改编的烂作。但是呢，大家不用担心。因为 Netflix 只是买下了这部剧的播放权，从某种意义上，这部剧不是 Netflix 的自制剧，真正意义上它是由华纳自己的电视制作部门 Warner Brothers Television Division Production Division 亲自制作的，所以说它的质量、质感、经费、特效都是有绝对的质量保证的。啊，尼尔盖曼也亲自下场说了这些内容。然后至于其他的关于政治正确相关的话题，这里就不多提了。但凡你看过《睡魔》原著，你就知道这是一个早在三十四十多年前，那个时候还没有所谓政治正确这个概念的时候，就将 LGBT 女性力量、种族问题描绘的淋漓尽致的一篇文学巨著了。啊，所以说千万不要用所谓的，就像就像在《守望者》的聚集出来的时候，很多人觉得他是拿着种族主义这个东西打噱头。拜托，拿着政治这个东西打噱头本身就是《守望者》的一大标杆。只不过那个时候的《守望者》原著是以冷战为背景的，因为是那个时代最关心的政治议题，而后面到这个年代是种族议题，他们是属于这个领域题材的先驱者和顶点，而不是所谓的仅仅意义上的政治正确的跟风者。所以说，这个大家一定要改过来这个概概念。然后，我也非常非常的希望大家能够看这部作品的原著《睡魔》是一个非常庞大的体系，它的原先的有将近实测近八十卷嘛，如果没有记错，近八十卷的作品。然后之后有无数多的衍生作品，包括《Dead Boy Detective》，这个出现在《末日巡逻队》的这样的一个死亡侦探团这样的一个角色背景。然后包括改编成剧的路西法，其实路西法本身是作为睡魔的衍生剧，呃，睡魔的衍生漫画作品而诞生的。而睡魔的本片就会详细讲到为什么路西法会放弃地狱来到人间啊。所以说呢，呃，理论上这部出现在睡魔剧集里面的路西法和。呃，路西法改编剧的路西法是同是来自于同一个路西法的形象，但是因为不同的视觉呃风格和剧集风格，所以呈现出了两个完全不一样的呃人物塑造。那刚刚我们也把所有的 DC 相关的内容都说啊，花费的时间远远没有漫威那么多啊，因为作品就那么几个。当然，我们希望把所有的精力会放在 DC Fanom 上。那等 DC Fanom 上去了之后，我们也会做一期特别节目来梳理一下那次会出现的所有的剧集和我的期待。那除了漫威和 DC 之外，我们知道这是一个流行文化者的圣地啊，流行文化现在不只只有 DC 和漫威啊。在这些内容当中，还关心了什么内容呢？啊，我觉得第一天最让我期待的其实是 D N D 的真人电影，由克里斯潘恩主演的。呃 ，D N D 这个东西呢，相对来说大家会比较陌生，但是如果提到跑团啊啊，这个 Dungeons and Dragons 啊，这个龙与地下城啊啊，大家最耳熟能详的，就是怪奇物语了。没错，怪奇物语里面的那些主角团每天乐不思蜀，天天玩的这样的一个口嗨跑团游戏，就是 D N D。啊，所以说当时这部这个改编电影第一个出来了之后，最热的一条评论是艾迪啊，你快过来看这部电影吧！啊，这就是艾迪、呃、这个角色在怪奇屋里面的一个梗、啊、毕竟最后他英勇牺牲了啊。他本身也是做一个超家的 nerd， 也非常喜欢 D N D 这个游戏。嗯，所以说从质感和包括主演来说，都是一部我觉得可以期期待的作品啊，不用抱太大的一个。剧情上的深度的一个呃期待啊，但我觉得至少从爽感来说，我觉得它是可以达到的。然后另外呢，全游的衍生剧《龙之家族》啊也放出了第一款预告。鉴于我没有看过全游，所以说这里就不细说了。呃，唯一能说的就是龙与龙之家族的服化道的设计，确实是远远强过于内部所谓史上最贵剧集《指环王》。这个全界之力的这样的一部作品的《福华道》的，当时也是有个梗，就是两部作品的剧照一放出啊，龙之家族就感觉是花了啊好多钱制作的戏服，然后这个《指环王》剧集就感觉他妈是 cosplay 一样的。当然啊，《指环王》也受到了国内国外很多这个托老粉丝的质疑啊，因为政治正确等乱七八糟的元元素啊，这里我们也不过多于。这个讲这些内容啊，但是光从这次《指环王》剧集在 SDC 放出来的最新的预告可以看到啊，确实这个钱没有白花啊，这个不是像某胡一样的这个钱花了很多地方，但是特效过不去。不管它的故事剧本呃怎么样，至少特效是绝对的一流的啊，所以说嗯、呃，这部剧肯定看了出了之后我们会看，然后也会去做节目的啊，所以说大家可以期期待一下。那另外呢，《行尸走肉》最终季的、呃、最后几集，它也官宣定档了，然后好像是十月份，然后包括衍生剧也准备这个开拍了啊，也之后也会播出。然后鉴于《行尸走肉》我也没有看过，所以说这里也不过不多讲啊。然后特别想强调两个最后的话题啊，第一个就是非常有意思、啊，我们知道有一个游戏叫做《MultiVersus》，你可以把它看作华纳旗下的。任天堂超级大乱斗啊！任天堂超级大乱斗就是把一些任天堂自己旗下的游戏人物，然后或者一些其他厂商的比较经典的呃游戏人物，比如说索尼克啊，比如说 Cloud 呀、啊，比如说 Snake 呀、啊，甚至比如说呃我的世界里面的这个 Steve 呀、啊、等等角色全部聚集在一起，然后举行一场就是这种格斗游戏大乱斗，也可以说是一个史上最牛逼的一个呃格斗游戏了。那随着任天堂全明星大乱斗的这样的一个。火爆呢？华纳作为一个拥有非常多，呃，可以打斗的人物库的这样的一个 IP 库的这样的一个厂商，也绝对意义上想要去模仿嘛，所以就创造了自己的一个游戏 MultiVersus。不一样的是，这是一个 Free to Play， 它是一个免费游戏啊，估计是之后靠什么皮肤啊赚钱吧，就是这个样子的。然后目前之前已关心的角色包括有蝙蝠侠呀、超人啊、神奇女侠啊，然后还有《全游》里面的这个阿雅呀，然后包括哈利奎因啊。然后就是一些 DC 的，然后包括史努比，然后等等乱七八糟的一些角色，包括海绵宝宝。然后我们知道呢，最牛逼的是呢，今年 SDCC 官宣的一个新角色加入了 Multiversus， 他就是勒布朗詹姆斯。哎，我觉得这个真特别有意思，你可以控制勒布朗詹姆斯用篮球爆砸蝙蝠侠，砸扁海绵宝宝，一拳砸晕安雅史塔克，就听着就特别的魔幻，是不是？啊，这个真真的一个真人的篮球运动员啊，加入了这个华纳的游戏明星阵容里面。当然，这个也有迹可循啊，毕竟勒布朗詹姆斯主演了《空中大灌篮二》，也是跟华纳有深度合作的这样的一个项目。然后最后呢，我想提一个，就是基努里维斯啊，基努里维斯在本届 SDCC 上官宣了两个项目，第一个就是所谓的《极速追杀4。啊，觉得大家肯定非常期待啊，有甄子丹啊，然后有这个所谓的真田广之，但是。呃，这里呢，我想说一下，除了这个之外呢，还有一个作品，就是基努里维斯呢，在前段时间有自己编写了一部漫画作品，叫做、啊《Verzok》，而是一个相对来说比较暴力的18加的一种，讲一个永生战士在现代美国社会里面发生的一系列的故事，特别有意思。然后这部剧呢，也史无前例的同时获得了衍生动画剧集和真人改编电影的双料改编内容。啊，然后动画剧集呢，一次性就续订了两季，由著名的日本动画公司 Production I.G 来主要负责动画制作。那 Production I.G 我相信啊，熟悉、呃、很多剧集的人都知道，啊，攻壳机动队的就是由他来制作的啊，然后很多很多相关机甲题材的作品都是和或者说美国科幻题材作品都是由他来制作的，所、就、以、是、说呢，这里也可以说是一把子期待。而真人改编的电影呢，也会由 Netflix 来主导。嗯，基努里维斯将会亲自饰演他这个自己所创作的角色。我觉得这种就是自己创作一个角色，然后他的改编作品由自己来扮演，是一个非常有意思的呃感觉啊。所以你可以看到，在整个 panel 上面，基努里维斯是异常的激动和兴奋，颇优点他当年在呃。二零七七的时候啊，为二零七七站台。那希望他的这个作品之后的改编质量不要跟二零七七看齐啊，希望还是要好一点的。所以说呢，今天我们花了这么多的时间，我们把 SDCC 上漫威系列的作品、DC 的作品和一些其他衍生相关的一些比较有关注点的作品，我们都聊了一下。可以看到呢，随着后疫情时代的慢慢的结束，大家的生活也慢慢的重新步入了正轨。那 SDCC 的重新的开放也意味着美国的流行文化和娱乐市场氛围也慢慢的恢复了正常。漫威带来了无数多的作品，尽管在走下坡路。DC 呢，也是在呃权衡了自己自家的呃所谓的宣传平台之后，也是给了 SDC 相对相当多的一些内容啊。而除了传统意义上的漫展之外呢，一些像《极速追杀》呀、《龙与地下城》啊、《指环王》啊，然后《龙之家族啊》啊这些涉及的一些大家最火的流行文化和一些西幻、剑与魔法、奇幻题材的这些作品呢。也慢慢登入了 SDCC， 这些大家最耳熟能详的 IP 改编和大家最期望能看到的一些流行文化作品，通过这样的一个 SDCC 2 0 2二的一个展示，也正式回归，也正式官宣了一个流行文化的在后疫情时代的大方面的回归。为什么希望专门花这个时间给大家做这一期节目，也是希望大家能够看到一个呃地区对于流行文化的。重视或者说对于一个流行文化，大家自发的一种喜爱，其实是弥足珍贵的。又说回我们老生常谈的这个国内的电影行业啊，我们知道这段时间成都又有疫情，电影院又封了，然后上海也是开开停停，封封停停。然后这段时间呢，啊，看起来好像上了挺多的作品啊，结果唯一能打出来业绩的，无非就俩，第一个是啊《侏罗纪世界三》，也是一个外国作品啊，也算是一个好不容易引进一部，尽管质量非常差，但是。毕竟噱头在这里的作品，另外就是一部人生大事了、呃《人生大事》了啊，《人生大事》的票房还不错，好像也有十三四个亿了吧。尽管我不是特别喜欢这样一个作品，但是呃你能够看到它是属于那种符合中国市场的这样的一个呃氛围和口味的。但之后上线的很多作品，包括《神探大战》，包括《莫扎特》，都是有或多或少的铺接，或者说市场的口味不合。那接下来呢？据说要上包括《独行月球》啊啊等等作品，包括古天乐的那部科幻片，我们也特别期待。但是总感觉在整个市场的环境氛围下，你把你只能把看电影当做一种不会让你再感觉到兴奋了，不会让你再感觉到激动了，那种跟国内外大片同步。或者说，国内有好片子那种大的 IP 片上映的这种感觉，已经因为疫情的影响慢慢消失了。而其实我们特别不希望这样的一个呃环境有消失。一个地区的文化环境由电影、电视、娱乐、线下设施、节日、展会、游戏做组成。而每一个环节，我们都在看到受到不同程度的这个打压。从线下来看，我们的剧本杀、密室。集会、聚会，甚至节日和一些线下的展会都受到了不同程度的冲击，而线上呢，呃，电影、电视、游戏也受到了不同的审查因素的这样的一个打击。综上，所看这么多的内容题材的限制，也导致了我们现在创作类的匮乏和观众所看到东西的一种匮乏。我们希望随着 SDCC 的展开。更多的中外文化之间的交流能够更深，我们也希望能够看到更多优秀的国外的作品，不管你是 DC 的、漫威的，还是其他厂商的，如果是能够让大家能够自发观看，帮助到电影院恢复生机的这样的一个事情，这些影片我都希望它能够引进。所以说今天的节目呢，聊到这里也聊得差不多了。希望各位能够去关注什么电台的微信公众号 S M F M 2 0 1 6加小助手进入群聊，可以跟我们一起聊聊你最喜欢的，或者在这届当中最激动的 S D C C 宣传的作品是什么啊？这个我们也会根据今天的这一些关心的内容，后续的分配我们要去讲哪些深度的讲哪些作品，也希望大家一直支持和关注。好，那我们今天节目就到这里了，再见。
1: 建议你认